Goeiedag, is baie lekker om saam met julle te wees reeds in middel van januari. So hierdie maand vlieg voorbij en wat ook al jy beplan het om te doen vir januari moet maar vinnig gebeur, want ons is amper weer in februari. Ons eredienseskop hierdie week af, die 14e, by Laarskos Selenbos, is so welkom daar. Uh, ook saam met die eredienste begin die kinderbediening en hier sê julle paar stikkies inlichting wat belangrijk is vir jou om te weet as jy kinder sit, Ons wil begin by die graad 1, so ons wil baie graag volgende sondag, die 21ste januari, wil ons oomblik in die dienst vasthou, waar ons vir die graad 1's bid, en hulle net toewee uh, aan God vir hierdie jaar wat voorlee, so ons wil die ouwers in graad 1 saam nooi kerk toe volgende week. Kom asjeblief en kom deel in die oomblik. En dan as jy nog nie jou kinders ingeskryf het by die kinderkerk nie, Wil ons vraag dat jy die inskrywingsvorm voltooi, hierdie vorm sal die rond te doen op ons communicatiestroom en online. As jy reeds op een WhatsApp groep is van een van haar kinderbediening, dan weet ons reeds van jou, dan hoef jy nie weer een inskrywingsvorm te voltooi nie, hier is vir nieuwe gesinne en nieuwe kinders. En dan begin die tienerbediening ook binnenkort, ons wil jou nooi juist vir een gespreksessie, een inlichtingssessie op 21 januari, half 7 die avond by die klabhuis waar ons Bekie moet jy wel gesels oor die plan vir die jaar rondom die tieners en spesifiek rondom een nieuwe initiatief wat ons noem Circles, uh, wat draai rondom een gespreksforum vir ouwers en vir tieners, uh, iets waar ons opgevonden is en waar ons, waar ons jou herre graag wil betrek. Ons wil baie graag jy as ouwers een inzet ook kry. Kom asjeblief saam met jou tiener op daarie aand. Die van jylle wat verlede week saam geluister het, sal weet dat ek gesels het oor die uh, onafwendbare geleentheid hierdie tyd van jaar, die oor het ouwe jaar en nieuwe jaar, om terug te kyk en om voor en toe te kyk. Ons word eindelijk so half gedoen met ouwe jaar om te reflecteer en uh, so bykie voorraad op te neem en na te dink, raak partijk en nostalgies daar oor en in die nieuwe jaar word ons geforceer om voor en toe te kyk en te beplan en te droom en te idealiseer. En dit gaan of gepaard met vrees en angst of met baie opwinding vir dit wat voorleen die jaar. Ek wil graag hierdie week, voordat ons volgende week met die begin van die kwartale reeks afskop, aansluit by laatste week op een manier um, waar die twee kan aan vat met mekaar. En ek het gedink ek wil so'n bykie in, in focus uh, op die uitdaging van voor en toe kyk. En die uitdaging om tyd vast te hou en een nieuwe jaar en een nieuwe werkelijkheid te, te, te moet skep. En ek het afgekom op een gedig van Ursula Le Guin, wat my gehelp het hiermee. En ek wil nooi om die gedig saam met my te lees. Sy sê, die gedigsnaam is Him to Time. Time says, let there be every moment. And instantly there is space and the radiance of each bright galaxy, and eyes beholding radiance, and the nets flickering dance, and the sea's expanse, and death and chance. Time makes room for going and coming home, and in time's womb begins all ending. Time is being, and being time. It is all one thing, the shining, the seeing, the dark abounding. 
Je kan gerust hierdie gedig net daar stop as jy dit wil weer wil lees en bykie daar wil reflecteer. Ek denk, sy sê so mooi iets van die mysterie van tyd, waar ons laatst week ook gesels het. Hierdie filosofiese concept amper van tyd, iets wat ons nie kan vasthou nie, maar waar aan ons onszelf moet oorgee, specifiek oorgee aan God, omdat ons glo dat, dat hy is die begin en die einde. En as wij so mooi hoe sy sê, time says, let there be, is amper een ander manier om te sê, God says, is een manier om met God te denk, God is tyd, hy is die alfa, hy is die omega, sê die tekst vir ons, oor Jesus. So ek wil sommer net vir jou nooi om, om oomlik te vat nou, en net, in refleksie op tyd, net dankbaar te wees vir tyd. Wees net dankbaar vir die tyd wat jy nou het, vir die tyd wat voorlee hierdie jaar, vir die geskenk daarvan, en maak net jou gedagtes gebed, voordat ek ook vir ons heen doen. Vader, wanneer ons stil word en reflecteer op hierdie mysterie van tyd, dan is ons dankbaar dat ons kan vertrouwen dat ons tyd is in die hand, dat hy ons sien, dat hy ons ken, dat hy ons vooraf gaan en dat hy ons navolg, dat hy ooral en alomteenwoordig is en dat niks ons van die liefde kan skyn nie nie die toekomst nie, nie die verlede nie, nie nou, wat ook al hier gebeur. Geen krachte, machte, hoogte, diepte bevestig die woord vir ons, kan ons sky van die liefde nie, wat beteken dat hy altyd nabij is, dat hy toegankelijk is, en dat ons altyd in die teenwoordigheid kan wees en is. Mag ons daarvan bewus wees, maar ook in besonder in hierdie oomlik maar in die jaar wat voorlee. Amen. Lees saam met my psalm 29 vir ochend. Interessante psalm waar binnen een sekere thema oor en oor een rol word en jylle sal gehoor wat het is. Die psalm dichter begin met lofprysing en hy sê, prijs die Heere jylle jimmelinge. Jimmelinge word in die Engels vertaal as sons of God wat maar net beteken, amal wat dier God geskip is. Prijs die Heere jylle jimmelinge. Prijs die Heere om sy eer en mag. Prijs die Heere om die eer van sy naam. Buig voor die Heere by sy heilige verskyning. 
die stem van die Heere weer klink oor die waters. Dit is die machtige God wat die weer laat dreun. Die Heere self is op die groot waters. Die stem van die Heere is machtig. Die stem van die Heere is vol majesteit. Die stem van die Heere kloof die seders van die Libanon oop. Hy laat die Libanon bok spring soos een kalf en die Syrion soos een jong bees. Die stem van die Heere laat weerlig uitslaan. Die stem van die Heere laat die woestijn bewe. Die Heere laat die kades woestijn bewe. Die stem van die Heere laat die wildspokke ruk van skrik. Dit stroop die bosse kaal en sy paleis roep allemaal uit hoe geweldig. Die Heere heers oor die watermassa. Hy heers vir altyd as koning. Die Heere gee kracht aan sy volk. Die Heere seen sy volk met oorvloed. Die herhalende woorde in hierdie Psalm is, is hierdie gedachte van die stem van die Heere. En ek weet nie van jou nie, maar mys kan eigenlijk nie hierdie Psalm lees, sonder om onmiddellik herinner te word aan die verskeppingsverhaal, waar ons die eerste keer lees dat God skep, en dat God sy stem en woorde gebruik om te skep. En jylle ken hierdie bekende verhaal waar my bybel begin. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heel te mal onbewoonbaar, dit was donker op die diepwaters, maar die geest van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar licht wees, en daar was licht. Hierdie psalm herinner ons aan, aan een waarheid wat ons op verskye terreine van, van die leven ontdek. En dit is dat woorde het kracht. Woorde het potentiaal, woorde kan skep, woorde is draars van betekenis en dit kan dieren oopmaak en dit kan dieren toemaak. Ek wonder wanneer laas het jy met een nieuwe woord te doen gekry wat jou iets hiervan laat ervaar het, hoe die woord nieuwe moendlikhede oopmaak omdat jy hierdie woord leer ken. Dalk in die opleiding in jou werk, dalk in jou belangstelling in een stokperkje en en hoe jy groei en leer in hierdie veld van hierdie stokperkie en nieuwe woorde, nieuwe taal ontdek. Talkom wat jy toegang het tot een klein kindje wat leer praat en, en net verwonderd is oor hoe een nieuwe woord een nieuwe wereld vir een kind oopmaak. Woorde het potentiaal, woorde het kracht. En ons sien in hierdie verhaal in hierdie psalm, wat ons in die skeppingsverhaal lees, dat God skep dier woorde. Godse woorde het, het mag, dit beweeg, maak nieuwe wereld oop. Nou, ons ken die bybelse narratief, en ons weet dat die historie van die bybel nooi my en jou om medeskeppers te word van wat God doen van Godse bedoeling, van Godse intentie, van die nieuwe werkelijkheid wat God wil skep. En alhoewel ek en jou op verskillende maniere kan deelneem en kan skep, is een van die primaire maniere hoe ons ook skep, is dier taal en met woorde. 
in ons eie menselijkheid het ons die potentiaal om te skep met woorde. Wat my bring by die vraag, wat er woorde skat gebruik jy om te skep? Van, het wat er taal leen jy jou woorde waarmee jy nieuwe betekenis gee? Wat is die die woorde wat jy meeste gebruik wanneer jy praat? En wat is die woorde wat ek en jy dalk bedoel is om te gebruik wanneer ons medeskippers word van, van dit wat God doen? Ek wil hierdie vraag vandag probeer antwoord dier middel van, met behulp van twee verwijzings. Die eerste is die, is die betekenis van die psalm, wat het vir ons sê oor, oor wie God is. En die tweede is een reflectie op die bekende woord wat sê, hierdie woord van God het mens geword. En wat dit, waar jy in dit ons nooi, wanneer ons medeskippers word. So kom ons begin, by die context van Psalm 29. Vanuit die theorie oor Psalms en gedichte in die Psalms, kan ons aflei dat hierdie Psalm is een oorwinningslied. Is geskryf na afloop van een van die oorwinning wat Israel behaal het, waarschijnlijk in een van haar militaire operatie tegen een ander nasie of een ander volk. En die oorwinning word op een paar manieren met behulp van een paar beelden en metafore beskryf. In die eerste plek, aan die hand van die taal en woorde wat gepaard gaan met storm. Ons lees in vers 3, dit is die almachtige God wat die weer laat dreen. In vers 7, die stem van die Heere laat weerlig uitstraal. En hierdie is twee beelde wat, wat sterk geassocieer was met die, met die kananitiese god Baal, wat beskou was as die god van die weer, van soos in weather, as die god van die weer. En een manier om Godse oorwinning te beskryf, is om hierdie metafore te gebruik en aan te die dat God sy gesag, God sy mag, is groter as die van die kananitiese God Baal. Want het is God wat die weer laat dreen en het is God wat die weerlig laat uitslaan. Een tweede manier hoe hierdie God sy mag beskryf word is, is om te verwijs na beelde en symbole wat binnen die kananitiese traditie baie stabiliteit, baie kracht gehad het, en dit is de verwijzing na die Libanon, die berge van die Libanon, um, en die seders van die Libanon. Die seders en die berge was symbole van, van, van kracht en van mag. En weer eens word hier geskryf dat, dat God die, die seders van die Libanon opkloof, en dat hy hierdie bergreeks laat bokspring soos een kalf en soos een jong bees. Weer eens word God sy, sy mag bevestig, teen oor hierdie en van, van die God wat aan bid is in Kanaan. Laatste twee verse verwijs somme net na Godse kracht binnen verskye aspekte van die natuur. Dit verwijs na die van God wat die kades woestijn laat bewe 
en die Godse stem wildspokker laat ruk van skrik en bossekalstroop is symbole en is elemente uit die natuur waar oor God gesag het. En dan die verwijzing naar die watermassa's in vers 3, die Heere self is op die groot waters in vers 10, die Heere heers oor die watermassa's Die watermassas, die see, was beskou as een godelike terrein en as a, um, is toegeskryf as die, as die baal was die een wat gesag gehad het oor die watermassas. En hierdie psalm kom sê, maar dis die woonplek van God. En dis hy wat, wat heers oor hierdie watermassas. So hierdie psalm kom maak het net baie, baie duidelik, vir beide Israel en hulle teestanders. God Heers. God is in beheer. Het is God wat skep. En dan sluit die alle besalm af en sê, omdat het God is, omdat God hierdie mandaat het, het hy ook die mandaat van zorg en van sien, want hy gee kracht aan sy volk en hy sien hulle met oorvloed. Hierdie besalm gebruik hierdie taal van Godse stem in die gesag wat het het. Wat ons onmiddellik so bykie kan, kan afspeel in die taal wat ons gebruik en wat ons hoor in die wereld rondom ons. Eerstens die, die taal van, van mag. Ek weet nie van jou nie, maar ek, ek hoor nogal in ons samenleving die krijg nogal die indruk dat, dat die taal van bezigheid en die taal van geld een sekere gesag het en een sekere authority krijg. En ons krijg so die indruk dat, dat die oomlik as iemand die taal praat, dan voel my so'n bykie geintimideerd. Wie kan strij met die taal van, van groot geld en met die taal van groot mag en bezighede en groot invloed. Ons voel so'n bykie minderwaardig soms wanneer jy in gesprek gaan met iemand wat die taal praat. En hierdie besalm wil ons maar net herinner, dis nie waar gesag leen nie, dis nie waar mag leen nie, het leen by God. Ek hoor in, die, in ons wereld die taal van secularisme, is die taal wat wat ons realiteit wil ontneem van die teenwoordigheid van God. Wat alles wil beskryf op so'n manier dat daar geen verwijsing is na, na God en gees en siel en spiritualiteit nie. En hierdie psalm kom herinner ons maar net, het is nie moeilijk om, om hierdie werkelijkheid te verklaar, los van God nie. Want onderliggend tot alles hier, is Godse energie en Godse gesag. Ek hoor nogal die taal van rationalisme rondom my, van mense wat, wat die werkelijkheid van die leven, van die wereld, van alles wat rondom ons gebeur wil verklaar met die taal van die wetenskap, en die taal van data en statistiek en navorsing, en die uh, rechte antwoord. En hierdie psalm wil ons maar net kom herinner, dat daar nog een taal is, waarmee hierdie, hierdie wereld 
gedefinieerd wordt en verklaard wordt. En ons gaan niet die betekenis vindt wanneer ons dan zoek in die cyber, intellectuele en rationele taal van al die disciplines waarmee ons gewoond geraak het hierdie wereld nie beskryf word nie. Ek lees een verschillende mooi boek van die schrijver en dichter David White van die begin van zijn loopbaan als een marine bioloog waar hy gewerk het op een skip en waar hy navorsig gedoen het in die Galapagos eilande. Wat een fascinerende mooie plek is daar blijkbaar. En een van die redes waarom hy uiteindelijk die eilande verlaat en een ander beroepveld inslaan, is omdat hy sê dat hy gevind het dat die taal van die wetenskap nie voldoende was om die ervarings wat hy van die leven gehad het daar te omskryf nie. Dis my so mooi gesê, daar is iets aan die realiteit wat hy navors, wat hy wetenskapelijk onderzoek, wat niet beskryf kan worden met die woorden van die wetenskap nie. Als een dieper realiteit. En dan hoor ik nogal in ons wereld die tal van, van dualisme. Dat is niks niets nie. Eugene Peterson sê so mooi, een goeie manier om dualisme te verstaan is om, is om te sê dat, of is hier die indruk, dat alles wat jy kan, kan raak en, en reik en sien, is niet van God nie. Is een manier van denk, God is in die onzichtbare goed, God is in die geestelike goed. Maar als ons God miskyk in die aardse en fysische en tastbare materiële, dan mis ons een groot deel van hoe God teenwoordig is. En hierdie psalm herinner ons maar net. Soos wat die, die volk Israel oor een lang tyd hierdie les moes leer, dat God is nie net die God van hulle geschiedenis en hulle story nie, maar is die God van alles en van allemaal is ook die God van die natuur. Net so moet ons ontdek, ons kan nie Godse teenwoordigheid beperk tot sekere dimensies van ons leven of van hierdie wereld nie. So hierdie context van hierdie psalm wil ons herinner, dit is steeds Godse stem wat skep. En dit is steeds Godse stem wat die werkelijkheid wat binnen ons leef tot stand bring en definitie gee daaran en betekenis gee daaran. En die vraag is of ons bewus is en bewus blij daarvan. Die vraag is hoe ons leer luister en hoe ons hierdie stem van God leer herken in die wereld. Nou die een uh, wending en hierdie uitdaging vir ons om medeskippers te word en Godse stem te herken, is juist die tweede gedachte van volg van vandaag En dit is die woord wat mens geword het. En die mooie woord daarvoor in die theologie is die incarnatie van Jezus. Die menswording van Jezus, God wat mens word, kom bring een paie unieke wending aan ons uitdaging om om te herken. Johannes 1 skryf hierdie proces mooi. In die begin was die woord daarin, jy sal die, jy sal die verwysing na die skeppingsverhaal die hoor. Het is die soort taal. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God, en hom was daar leven, en die leven was die licht vir die mense. 
Zijn merkwaardige wending hier, die Godse bedoeling, Godse intentie, die woord wordt mens. En daarmee samen wordt elke dimensie van God wordt zichtbaar, tastbaar, hoorbaar, herkenbaar, voelbaar. God komt schip weer. Hij komt maak zijn woord mens. In Jemië komt schip hij ongekende nieuwe moeilijkheden, ongekende nieuwe potentiaal. Wanneer, wanneer God zijn woorden mens wordt, dan kan ons God begin raak zien, God begin horen, God begin ervaren. Op een stadium vraag Jezus vir sy disciples of hulle ook nie van wil verlaat, soos baie ander mense gedoen het, toe die dinge wat hy gesê het, net vir hulle te vreemd geraak het nie. En toe sê Petrus van my, Heere, maar na wie toe sal ons gaan? Want jy het die woorde wat eeuwige leven gee. En ons weet nou, eeuwige leven is nie net een verwijzing na een leven hierna nie, maar na een een manier van leef nou. So Godse woord word mens en dit skep lewe. Hierdie tekst sê dit, in hom was haar lewe en die lewe was die licht vir die mense. Die woorde van Jesus is lewe gevend. Die woorde van Jesus openbaar God. Colossense 2 sê het mooi, in hom is die volle wese van God belichaam en in verbondenheid met hom, deel jylle in sy volheid. Hier is een merkwaardige tekst. En hom is die volle wees van God belichaam, en in verbondenheid met hom, deel jylle in sy volheid. Deel jylle in die, in die realiteit, in die werkelijkheid, en wat is en hoe dit is. Die woordkie logos, is die Griekse woordkie verwoord. En hierdie woordkie word in die filosofie beskou as, as een woord wat, wat beteken dit wat weeselijk is, dit wat bepalend is. Die bepalende beginsel wat dinge verklaar is, die, is die logos. So kom sê, dit is die oorhoofse godelike bedoeling of godelike intentie. Misschien daarom waarom die skrywers na Jezus verwijs as die Alfa en die Omega. Hy is die bedoeling van God. So Jezus' woorde is omvattend. Jezus' woorde is levengevend. En Jezus kom geef vir my en jou, kom wees vir my en jou die padkaart van die taal wat ons dan nodig het om te gebruik as ons wil medeskippers word in hierdie jaar wat voorlewe wil skep met woorde, ons eie levens en ander mense sy realiteit wil help skep, saam met God een nieuwe werkelijkheid wil skep, wat een taal gebruik ons? Ons gebruik die taal van Jesus. In die eerste plek was dit verhoudingstaal. Mooi Engelse woord relational, ek hou so baie van my woord. Het is relational taal. Teenoor die individualistische taal wat ons so gereeld hoor in in ons context. Teen die onpersoonlijke taal, waarmee so baie van ons elke dag gegroet word, en benader word, in ons werkplekke, en in verhoudings, en in die samenleving. Verhoudingstaal gee lewe. 
Jesus gebruik woorde van deernis. En dit teenoor denk ek die stilte wat so baie mense net ervaar, van niemand wat iets sê nie, niemand wat omgeen nie, niemand wat een woord van bemoediging of omgeet nie. Levegevende woorde is woorde van bevestiging, van erkenning. Het staan teenoor ons gevoel dat die wereld baie keer na ons kyk as net blote verbruikers of blote commodities is die mooie woord. Is net, ons is net een funksie, ons verrige funksie en ons verrig net een doel. Maar Jesus' woorde bevestig mensese waarde en bevestig mensese identiteit. En as ons die woorde gebruik, dan bring ons leven. Jesus' woorde is woorde van, van waarheid. Binnen context van soveel vals nies is, is waarheid levengevend. Al gaan waarheid soms jou hart breek. Al gaan waarheid jou soms eers ondersteboe tuimel. Gaan waarheid jou vry maak. Gaan het leven bring. Jesus' woorde is woorde van, van sien. Teen oor soveel woorde van oordeel en soveel woorde van typering wat ons elke lieve dag hoor, is Jesus' woorde, woorde wat sien. Gaan kyk maar net weer na Matthäus 5, en na die nieuwe werkelijkheid wat opgebrek word, wanneer Jesus vir mense wat treer sê, geseend is jy as jy treer, want jy sal vertroos word. As hy vir mense sê, geseend is jy as jy verhankelijk is van God, Geseend is jy as jy soek na wat recht is. Geseend is jy as jy rein is van hart. Jesus kom, kom herdefinieer mensese realiteit met die woorde. Ons kan lang praat oor Godse woorde in Jesus, wat mens word om. Maar ons allemaal weet, in sy wees is dit woorde van liefde. Liefde wat gecontextualiseer word, liefde wat mens word, liefde wat een fijn aangevoel word en reageer op een manier wat iets sê van Godse zorg, Godse teenwoordigheid en Godse intentie, Godse bedoeling. Dis die taal waarmee ons bedoel is om te skip. Jy word in hierdie jaar genooi om een medeskepper te word van Godse werkelijkheid in jouw leven en in jouw wereld. En jy word genooi om hierdie woorde te gebruik. Misschien daarom hierdie vraag, wat er woord wil jy, kan jy, kan jy dat nooi in hierdie jaar in? Is daar een woord vir die toekomst van hierdie jaar? Is daar een specifieke woord wat jou dat nooi om 2024 te betree. Een levengevende woord. Enige woord wat jou voor en toe laat kyk, laat wegkyk van jou selftalk, wat jou laat, wat jou bring by een plek van connectie, van vergifnis, van geneesing, van bevestiging. Is dat so woord waarmee jy dalk hierdie jaar wil benader en wat jy wil gebruik as een baken, om jou 
een medeskipper te maak van God. Wat gerust tijd is hier wel om jou na te dink, of doen het na afloop van die, van ons gesprek. Mag ons dit recht kry, om levengevende woorde te spreek hierdie jaar. Mag ons ervaar hoe dit een nieuwe werkelijkheid skip, een wat een refleksie is van die God is. Ek sluit vir ons af met een gebed wat wat iemand geskryf het met wie Stefan, dier Stefan ons een bekende verhouding al is, iemand wat die mooiste goed skryf en soms half on demand soos ons sê. En toe Stefan om laat weet, ons praat oor woorde en uh, die betekenis van woorde, toe skryf hy vir ons hierdie gebed. Ons noem hom Willem de Swijger. Of hy noem hom self so eder. En ek ga afsluit met hierdie gebed wat sê, soos fonteine wat ons spring uit die oorvloed van die aarde. So ontspring lewe in oorvloed uit die volheid van die woorde. Soos water plante lewe gee en laat groei. So gee die woorde ons lewe en laat ons groei. Laat die woorde levend bly in ons en ons levend in die woorde zodat so ons ook aan die verbonde leven kan gee, soos die. Amen. Mag hierdie gebed rechtig in jou leven realiseer in die volgende week en die rest van die jaar. Ons nooi jou terug na die eredienste toe, as jy in die omgeving van Stellenbos is, um, ons het weer afgeskop soos ons genoem het, en ons kop die jaar af met refleksie oor, oor die wijsheidsliteratuur. Ek dink ons kan allemaal doen met, met bykie wijsheid vir die tye waar ons leef. So sluit gerust by ons aan. Volgende week, of in persoon of online, mag jy een mooie weekie verder.